0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Son entreprise, implantée à bois, produit et fournit de l'hydrogène vert et renouvelable pour les mobilités et l'industrie. En 2017, il crée cette start-up qui désormais réunit plus de 150 collaborateurs. Mathieu Guéné, président de LIFE, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Mathieu Guéné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le fondateur, président de, de LIFE. Euh, Mathieu Gagné, quand vous étiez petit, il paraît que vous étiez euh, fan ou en tout cas une grande appétence pour la, la programmation. Vous êtes devenu ingénieur plus tard. Est-ce que la création d'une start-up, ça faisait partie de vos projets d'adolescence ou c'est venu au gré de vos expériences professionnelles
1: ah, C'est venu, <coughs> ça m'est un peu tombé dessus. Et pour moi, quand euh, j'ai découvert l'hydrogène et qu'aujourd'hui, personne n'était capable de produire de l'hydrogène écologique, c'était plus que... Euh, un projet sur lequel je suis tombé en fait, c'était vraiment une responsabilité pour mes enfants de décarboner le monde parce que l'hydrogène peut, peut beaucoup. Alors effectivement j'ai été très bricoleur quand j'étais petit, je montais mes PC, je faisais de la programmation sur ordinateur, sur calculette, j'ai fait une école, une école d'ingénieur. Puis dans mon parcours, je suis tombé sur des gens qui m'ont beaucoup fait grandir, qui m'ont fait découvrir de nouveaux domaines, qui m'ont fait confiance. Et un peu euh, à la manière de Slumdog millionnaire, je ne sais pas si vous avez mmh. vu ce, ce, ce film, où c'est une somme de hasard qui, en fait, fait qu'il gagne ce, ce jeu. Moi, c'est une somme de hasard, une somme de rencontres, euh, aussi une ouverture d'esprit et le fait que je n'ai jamais dit non à une, à une opportunité. J'ai toujours dit, dit oui, qui fait que je suis tombé sur euh, l'idée de produire de l'hydrogène écologique. Bon, les
0: accidents heureux de la vie, combinés évidemment à des convictions fortes, on, on le comprend bien. Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à entrepreneur
1: – Ce pas le même cerveau. – c'est pas le même cerveau. Bon. Et j'ai fait, euh, comme je vous, je vous le disais, j'étais un peu bricoleur, euh, ingénieur, et puis en fait, j'étais commercial. J'ai commencé ma carrière en tant que commercial. Donc euh, bon. déjà, je suis quelqu'un un peu d'hybride, parce que quand on est ingénieur, partir dans la, la vente de, de, de trucs, c'est euh, quelque chose. Et puis, euh, à la suite de ces premières années en tant que, que commercial, euh, je suis rentré au commissariat à l'énergie atomique, donc c'est un centre de recherche qui fait de la recherche sur plein d'énergies, y compris le renouvelable et le stockage des énergies renouvelables. J'ai dirigé un centre de recherche publique, donc du CEA à Nantes, qui faisait de la recherche sur les énergies marines et comment on arrive aussi à stocker ces énergies éoliennes, solaires, qui sont intermittentes par les batteries et par l'hydrogène. C'est là que j'ai découvert l'hydrogène.
0: Mathieu Gagné, vous produisez justement de l'hydrogène vert à partir de ces énergies que vous évoquiez à l'instant, biomasse, éolienne, euh, solaire, une énergie verte qui est déjà largement exploitée outre-Atlantique, notamment du côté des États-Unis. Comment est-ce que vous expliquez que nous soyons, et que vous soyez, précurseurs en France et plus largement en, en Europe
1: L'hydrogène, c'est un carburant, le carburant d'une nouvelle mobilité qui arrive en, en Europe. Vous avez des bus, vous avez des camions, vous avez des voitures à hydrogène. Ces voitures, elles consomment de, de l'hydrogène, c'est un gaz. Et euh, cet hydrogène va alimenter un moteur électrique euh, avec une réaction euh, chimique euh, qui va combiner l'oxygène de l'air avec cette, euh, cet hydrogène. Et donc, on a une réaction chimique, donc ce n'est pas un moteur à explosion, donc ça ne fait pas de bruit, ça alimente un moteur électrique. Et cette réaction chimique va générer que de l'eau en sortie du pot d'échappement. Le gros avantage de l'hydrogène, c'est que vous allez à la station service, vous faites votre plein en 5 minutes et vous roulez 700 km. Et le plein coûte 70 euros aujourd'hui. Le problème, c'est que ces véhicules sont assez magiques parce que je suis en train de vous expliquer que vous avez un véhicule qui est silencieux, qui ne rejette que de l'eau, mais il faut produire de l'hydrogène écologique. Or, la totalité de l'hydrogène dans le monde, que ce soit l'hydrogène qui est produit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, c'est de l'hydrogène fossile. Il est, fait part, il est fait à partir d'énergie fossile, donc du, du gaz. Par exemple, en Europe, il est fait largement à partir du gaz russe, à partir du gaz produit en mer du Nord, etc. Il est produit à partir de pétrole, il est produit à partir de charbon. Et donc, en fait, on décale la, la pollution. Si on utilise de l'hydrogène fossile pour alimenter ces nouveaux véhicules, on décale la pollution du pot d'échappement à la production euh, d'hydrogène fossile. Et donc, euh, j'ai découvert ces technologies de l'hydrogène et j'ai aussi découvert le changement climatique, j'ai découvert les enjeux que euh, verront mon petit euh, Félix qui a un an et ma petite Sidonie qui a, qui a quatre ans. Et donc il faut absolument miser sur plein de technologies, l'hydrogène, mais aussi la biomasse, les panneaux solaires, euh, la rénovation des, des bâtiments, manger moins de viande, mm. tout ça, la femme et l'homme sont des génies, on a toutes les, toutes les solutions. Mais nous, on a choisi chez Life d'adresser une partie des, des enjeux qui n'est pas une petite partie, hein, parce que là je vous parle de décarboner les voitures, de décarboner les camions, les bus, euh, les, les avions, en produisant de l'hydrogène écologique. Alors comment produit-on cet hydrogène écologique pour décarboner tout, tout ça A contrario euh, de l'hydrogène fossile qui utilise des énergies fossiles et qui mmh. émettent des gaz à effet de serre et qui font qu'on va droit dans le mur, ben, on utilise euh, sur notre premier site en Vendée de l'eau de mer, et l'eau, c'est quoi C'est H2O. Donc dans l'eau, il y a plein et de mmh. Exactement. Et donc on va extraire cet hydrogène de l'eau. Et pour l'extraire, il nous faut de l'énergie. Et on utilise de l'énergie non pas nucléaire, non pas fossile, mais de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte. Donc soit, comme vous l'évoquiez, des panneaux solaires, soit des éoliennes, Ou soit de la, de la biomasse. Euh, voilà. Mais vous
0: croyez qu'on peut rattraper le retard qu'on a pris sur les États-Unis notamment C'était ma, ma, ma question
1: ah oui, on peut, on peut rattraper le retard. Vous croyez une
0: filière française vraiment constituée aujourd'hui qui peut être largement compétitive Je, je par crois rapport à... une
1: filière européenne. Mais euh, il, faut, il faut raisonner globalement. Euh, le réchauffement climatique, si on, on le résout uniquement au niveau de l'Europe, euh, on verra quand même un réchauffement climatique. Euh, Ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière française. Vous le réchauffement climatique, mmh. euh, si euh, les Indiens n'agissent pas, si les Chinois n'agissent pas, si les Américains n'agissent pas, euh, il, sera, il, sera, il sera global. Donc, il faut qu'on crée une filière et qu'on soit champion euh, en Europe. Mais il faut aussi que euh, les Japonais, que les Chinois, que les Indiens, que les Brésiliens, que les Américains soient champions de l'hydrogène eux-mêmes. Donc, nous, on va être une tête... Euh, de, de pont, on va être une locomotive pour montrer que c'est possible de le produire rapidement en très grande quantité et pour montrer l'exemple le, et que les autres fassent, euh, fassent de même. Mais oui, on peut le faire.
0: La priorité, Mathieu Gagné, ce sont les véhicules et les poids lourds qui sont les plus polluants, qui sont désignés comme étant les, les plus polluants. Les véhicules viendront après, c'est quoi le, le calendrier, l'échéance
1: Vous avez deux grands euh, émetteurs de gaz à effet de serre euh, en Europe et dans le monde euh, aujourd'hui. Quand vous regardez les émissions de CO2, vous avez 23% qui sont liés au transport et 23% qui sont liés à l'industrie. Donc, euh, il ne faut pas regarder que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps des, des voitures euh, et des camions, mais il y a les, les voitures, les camions, les bus, certes, mais il y a aussi toute l'industrie. Et l'industrie, c'est l'industrie qui fabrique de l'acier, l'industrie qui fabrique la chimie dont on a besoin au quotidien pour euh, fabriquer nos vêtements, le nylon, etc. Tout ça, on en a besoin. Et on peut décarboner quasiment les deux tiers de l'industrie avec de l'hydrogène, et on peut également décarboner quasiment les deux tiers de la mobilité avec de l'hydrogène directement ou indirectement. Et c'est donc des leviers qui sont absolument gigantesques, parce que quand on parle par exemple de l'aviation et de décarboner l'aviation, finalement c'est moins de 3% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors là, quand je vous dis qu'on peut décarboner 15-30% des émissions de CO2, c'est énorme le levier. Les a. industriels
0: viennent vous voir, viennent toquer à la porte de life ils s'intéressent à, à, à votre technologie Oui,
1: parce que beaucoup d'industriels aujourd'hui ont compris que s'ils voulaient avoir un avenir, il fallait qu'ils changent leur mode de production. Aujourd'hui, on sait, on sait qu'il faut diminuer de 55% nos émissions de CO2 en 8 ans qu'en 2050, il faut arriver à au, ce qu'on appelle le net zéro, donc quasiment plus d'émissions de, 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 de CO2. Et donc ces industriels n'ont pas d'avenir. Ils vont fermer leurs usines si jamais ils ne transforment pas leur, euh, leur industrie. Mais vous y croyez, cette échéance, ou c'est un vœu pieux Vous
0: pensez qu'on peut y arriver de manière très opérationnelle ce...
1: et pragmatique Non seulement j'y crois, non seulement c'est possible, non seulement il y a beaucoup de gens qui cherchent à investir leur argent dans ce qui est vert, dans la transformation et dans tout ce qui est soutenable, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous avez le choix entre investir dans un champ solaire oui. un champ éolien ou une industrie qui veut se transformer ou une raffinerie où mettez-vous votre euro votre... est-ce que vous le mettez dans cette raffinerie euh, qui produit une énergie qui est extrêmement chère extrêmement polluante et qui fait qu'on va droit dans le mur et qui fait que vos enfants auront un avenir qui va être euh, terrible ou alors dans une énergie euh, verte bah, aujourd'hui tout le monde croit à, à ça et tout le monde veut investir là-dedans donc non seulement on a les moyens non seulement on a la volonté mais ce qui est génial c'est que la femme et l'homme ont inventé tout ce qu'il faut d'un point de vue technologique. Tout est mature. Le dernier, la, le, le, la dernière pièce du puzzle qui nous manquait, c'était l'hydrogène et la production d'hydrogène vert. Mais avec le biogaz, avec les smart grid, avec les batteries, avec euh, la sobriété énergétique, avec le renouvelable, avec l'hydrogène, on a tout. Et il faut investir dans tout, au bon endroit, au bon moment... Euh, mais on peut, on peut le faire. – Mathieu
0: Guéné, il y a les ingénieurs, évidemment, mmh. français qui sont talentueux, que vous êtes, il y a les technologies et puis il y a la mmh. conjoncture, la crise climatologique que vous évoquez notamment et la crise géopolitique, géostratégique que nous sommes en train de vivre. Ce sont des accélérateurs, j'oserais dire des opportunités pour travailler justement sur cette souveraineté énergétique et ces changements que vous appelez de vos
1: voeux ?– C'est terrible, c'est terrible ce qui s'est passé euh, avec le, le, le covid et les milliers de morts, c'est terrible ce qui se passe en, en, en Ukraine. Euh, tout comme c'est terrible ce qui s'est passé au Canada, ce qui s'est passé en Australie, les feux, etc. C'est vraiment terrible. Et, et ça, si vous voulez, c'est que... – Ça peut faire accélérer le changement, c les c consciences, d'abord. – C'est un oui. avant-goût de ce qui va se passer en 2040 et en 2050 pour oui. nos enfants, si on ne fait rien. En fait, l'enjeu du réchauffement climatique, c'est la guerre ou la paix en 2050. Si on si n'agit on pas maintenant, ça va être extrêmement dur pour nos, pour nos enfants. Et aujourd'hui, on voit que le, le repli, la solution, euh, suite à cette prise de conscience forcée, très dure, coûteuse, en vie humaine, c'est le renouvelable, c'est l'hydrogène, et, et c'est la bonne trajectoire. Ce sont les bons réflexes, parce qu'on a pris conscience. Il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes, les, mêmes, les mêmes réflexes.
0: Vous avez commencé la création de l'entreprise en 2017, vous étiez 8... Au départ, à y croire très très fortement. Euh, qui vous a fait confiance Qui vous a accompagné Vous êtes aujourd'hui 80, vous allez être 170 avant la fin de l'année. C'est d'abord de bons indicateurs. Qui ce qui vous accompagne Qui ce qui vous fait confiance aujourd'hui
1: C'est vrai qu'on a fait x10 en deux ans et demi. Mmh. Euh, C'est ce qu'on appelle une hyper -croissance. et on continue sur cette, euh, cette lancée-là. Euh, c'est assez exceptionnel ce qu'on vit. Hein, le, ce que Life fait aujourd'hui, vous le voyez en Californie ou vous le voyez en Chine, dans des, dans des entreprises qui croissent très, très vite et qui ont beaucoup de, de moyens, c'est assez unique euh, ce qu'on est en train de faire en Europe. Ce qui permet ça, c'est les collaborateurs de, de Life. Certes, on a des investisseurs qui ont cru en nous euh, au début, qui continuent à croire en nous, qui nous, euh, qui nous financent mais c'est la qualité de l'équipe. Notre meilleur actif, c'est euh, les femmes et les hommes de, de life. C'est eux qui font les projets, c'est eux qui y croient, c'est eux qui s'engagent au, euh, au quotidien.
0: Quand vous devez recruter autant de personnes aussi vite, vous faites attention à quoi, Mathieu Guédé
1: À ne pas perdre notre âme. On est, on est parti avec une ambition. C'est d'être la première licorne verte, c'est de ne pas être valorisé un milliard d'euros. On le sera certainement, mais ça va faire une belle jambe à mon petit Félix et à ma petite Sidonie. S'ils ont un papa qui a une, une entreprise qui vaut un milliard, ça ne va pas changer leur avenir. Ce qui changerait leur avenir, c'est que s'ils ont un papa qui a une entreprise qui est capable d'économiser un milliard de tonnes de CO2, à être une licorne verte, ça, ça aura un vrai impact sur leur, sur leur avenir.
0: Merci Mathieu Guénet. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'AF et vous étiez bien sûr l'invité
1: business. Merci de m'avoir reçu.